0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode de 079 sur De la natation à l'entrepreneuriat avec Charles Francis. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amisdelabelcom baroblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Charles Francis, un ancien nageur qui a pris part aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Ayant pris sa retraite de la compétition en février 2015, il a lancé avec sa conjointe, le Louisa Café, en janvier dernier. Ce nouveau projet n'a pas été de tout repos avec deux jeunes enfants, en plus de la situation avec la COVID-19. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Charles Francis. Salut Charles, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci de me recevoir.
0: Merci à toi d'avoir accepté. Tout d'abord, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours dans le monde de la notation et pourquoi avoir commencé cette discipline?
1: Euh, ben pour faire l'histoire euh, courte, j'ai... c'est un peu dans la famille. Euh, mes... mes tantes, ma mère ont nagé quand elles étaient jeunes dans mon petit patelin de Cowansville dans le canton de l'Est. Et moi, euh, on a un peu suivi ces pas-là. Euh, ma plus jeune sœur et moi. Euh, elle, elle a fait ça un petit peu plus longtemps que moi. Moi, j'ai fait quelques sports entre-temps euh, quand j'étais tout jeune. Donc, j'ai appris à nager. Après ça, j'ai, je me suis euh, redirigé vers d'autres sports pour y revenir ensuite à l'âge de 12 ans environ. Et euh, je le faisais vraiment de manière euh, plus à, comme un loisir que comme euh, qu'avec plutôt qu'avec des objectifs, euh, des grands objectifs, disons. Et euh, donc, euh, je le faisais de manière parascolaire, là, vraiment. Après les cours, j'allais m'entraîner trois fois semaine, ensuite quatre fois semaine, cinq, six, sept, tout, euh, tout, le, ton, tout le long de mon secondaire. Et euh, c'est vraiment quand je suis allé, euh, quand j'ai fait le saut vers le cégep, que j'ai, je me suis redirigé vers un programme un peu plus sérieux. Donc, j'ai déménagé des cantons de l'Est pour me rendre jusqu'à Montréal. Je me suis entraîné avec ce qui allait devenir éventuellement le Centre national euh, de natation, euh, sous la tutelle de Benoît Lebrun. Et on a vraiment euh, continué de de construire un peu notre notre routine d'entraînement, tout ça. Le le, le groupe a évolué. C'est un groupe d'élite qui s'entraînait là avec Benoît. Donc, on on a vraiment été très bien encadrés de plus en plus. Et là, d'année en année, les objectifs grandissaient. 2008 est apparu, les Jeux de Pékin, Beijing, et euh, j'ai, euh, j'ai manqué la sélection de peu. Ça m'a donné vraiment le, le, le goût de continuer pour un autre cycle, un autre cycle olympique de quatre ans. Donc, j'étais tout jeune en 2008 et j'étais un peu plus mature en 2012. Donc, euh, de 2008 à 2012, ça a été un gros quatre ans d'entraînement toujours plus intense, toujours plus sérieux. Et après ça, bon, en 2012, je me suis qualifié pour les Jeux de Londres et euh, j'ai participé. C'est l'histoire courte.
0: C'est <rire> très, 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 très intéressant, c'est sûr que c'est difficile de euh, dire en quelques minutes euh, une carrière aussi, aussi longue est allée sur, euh, sur plus d'une décennie. Euh, oui, exact. Tout au long, en fait, tu as eu plusieurs hauts et des bas euh, aussi au cours de ta carrière. Quel a, quel a été en fait ton plus grand défi selon toi et qu'en as-tu retiré pour euh, la suite de ton parcours?
1: Euh, ben on aurait pu croire que ça aurait été ce que je mentionnais tantôt, là, le, 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 un peu le revers en 2008, mais ça a été plutôt… Euh, de ne pas faire la sélection en 2008 m'a, m'a vraiment permis de, 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 de rebondir puis de, de, de mettre dans le meilleur état d'esprit pour le, le cycle olympique suivant qui m'a amené jusqu'à 2012. Mais pendant ce cycle-là, j'ai eu fait face à une blessure quand même assez importante, une tendinopathie de la à l'épaule droite, ce que les gens appellent une tendinite et pour gauche, désolé, épaule gauche. Les deux ont eu des problèmes mais c'était vraiment plus sérieux sur la gauche. Donc ça ça m'a traîné, ça m'a suivi euh, quand même quelques années de 2000 juste ben ça a commencé autour de 2010 puis euh, 2013, c'est encore euh, très présent. Euh, pour ce qui était pour, bon, la, la blessure en tant que telle a été euh, vraiment en denti là des hauts et des bas, ça des fois ça allait bien, des fois ça allait vraiment moins bien. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça m'a appris la persévérance, la résilience aussi. Là, le Ça m'a appris aussi à travailler de manière un petit peu plus, euh, un petit peu plus intelligente, de jamais avoir peur de... de peut-être prendre du recul face à... à... Ben, dans, à... Ben, à... dans ce cas-ci, c'était face à... à tout ce que je faisais comme entraînement, prendre un peu de recul là-dessus pour prendre le temps de bien faire les choses, de, m... de... de me reposer, de... De... de me guérir, puis après ça, de repartir en force. Puis c'est... Ça, c'est vraiment quelque chose que j'étais capable d'appliquer après ça par la suite euh, dans la vie de tous les jours. Puis ça, 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 ça m'a jamais fait, ça m'a jamais fait, euh, m'a jamais fait euh, d'appliquer ce genre de, de mentalité-là, m'a jamais vraiment ennuyé, ça m'a souvent plutôt aidé. C'est sûr, c'est tout le temps des processus, ça fait que le processus devient un petit peu plus long, mais il faut vraiment, vraiment leur en force après ça qui, 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 au final, est beaucoup plus bénéfique. Là. Ça l'a été pour. pour pour, pour ma blessure et ça allait encore pour euh, tous, les, tous les défis que je rencontre.
0: Parfait. Euh, tu as pris euh, ta retraite en février 2015. Euh, comment s'est passée cette transition-là? puisqu'on sait que pour plusieurs athlètes, c'est, euh, bien, oui, une étape très importante. Il y en a pour qui que c'est euh, très difficile de passer, c'est ça, d'un athlète temps plein à une personne sur soit vers le milieu du travail, soit il y en a qui font un retour aux études. Comment ça s'est déroulé pour toi? Comment ce processus-là s'est fait? Puis, est-ce que tu as eu des ressources qui t'ont aidé dans, dans cette transition?
1: J'ai eu, euh, j'ai eu euh, c'est, une, c'est une question qui, que j'ai toujours à laquelle j'ai toujours le plaisir à répondre parce que c'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est très complexe comme, comme processus. Puis c'est jamais à banaliser. Il faut pas se dire que je, je, vais, arrêter, je vais arrêter le sport et je vais faire autre chose. Ça prend vraiment un plan pour le faire, ce que moi, j'avais pas. Mais j'ai été très chanceux dans tout ce processus-là parce que je l'ai fait un peu sans m'en rendre compte. J'ai pris euh, la décision en 2013 de, de retourner aux études en continuant de m'entraîner euh, puis de prendre vraiment euh, 2014 prendre le temps en 2014 de vraiment me changer les idées tout en gardant un pied dans le bateau. Donc, je suis retourné aux études. Je me suis entraîné avec les Carabins de Montréal pendant un an. Euh, J'ai vécu d'autres choses. J'ai vu d'autres... J'ai rencontré d'autres gens. J'ai même... euh, J'ai vécu une vie différente de ce que je vivais euh, les cinq cinq années auparavant. Parce que j'ai quand même fait de la natation à temps plein pendant quatre années de suite. Donc, de 2013 à... euh, 9 à 2013. Donc, euh, ça, ça, ça m'a vraiment changé d'air de retourner aux études. Puis, ça m'a, euh, petit à petit, j'avais vraiment l'objectif de retourner euh, au jeu en 2016. Puis, ça, avait, ça aurait été vraiment potentiellement une année plus, euh, plus faste pour moi. Ça aurait été, euh, euh, j'étais jeune en 2012, j'aurais été plus euh, au sommet de, mon, de ma courbe, de mon pic en 2016. Puis euh, petit à petit, bien, je vivais autre chose, puis je voyais autre chose, puis je me rendais compte que finalement, la natation, les sacrifices que ça demandait, les choix, en fait, surtout que ça demandait, euh, c'était peut-être plus ce qui me, f- ce qui me rendait heureux. Donc, le, la retraite, c'est comme présenter après deux ans là, de, de processus de réflexion et de, re- de retour aux études, puis de... Je me suis vraiment vraiment posé la question un jour puis j'ai décidé que j'arrêtais. Mais ça n'a jamais été une quarantaine comme les gens peuvent faire. euh, J'ai été chanceux que ce ne soit pas une blessure vraiment difficile ou encore encore n'importe quelle autre circonstance euh, qui qui fait que ce n'est pas de mon ressort. Moi, j'ai été chanceux de ne pas me de pas nécessairement me rendre compte que j'étais dans cette voie-là, mais je me suis finalement rendu après deux ans de, de, de transition à, à prendre ma retraite. Donc, j'étais euh, ça s'est fait sans, sans, sans trop de, de grandes remises en question, ni de, ni de, de chamboulement. C'est sûr que ça a eu, une fois que la retraite était confirmée, tout ça, ça a été plus difficile à certains moments de me rendre compte que là, finalement, il fallait vraiment que j'ai, j'ai autre chose pour pour me motiver, mettre mes énergies dans un autre projet. Mais une chance que j'avais les études, une chance que j'avais un bon système, de, 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 un bon entourage, la famille, les amis, une copine extraordinaire. Donc, j'ai été euh, très chanceux. Puis, je, je, je le répète souvent à ceux qui me la posent, cette question-là, il ne faut pas minimiser que ça peut être... Ça peut beaucoup... Ça peut être quelque chose de très, très... Le mot que je cherche, c'est, c'est, c'est pas frustrant, mais c'est pas choquant. C'est vraiment c'est, c'est, un, c'est une cassure qui se fait. Hein. Si tu prends ta retraite du jour au lendemain sans l'avoir préparé ou même réfléchi, euh, ça peut vraiment être euh, dévastateur dans certains cas. Puis tant mieux si on a un plan ou comme moi, si le, le plan se dessine de lui-même sans qu'on s'en rende compte.
0: Tu parlais que c'est ça, tu avais eu d'autres projets, il y a eu les études entre autres, mais euh, un projet que tu as lancé d'ailleurs dernièrement, en janvier dernier en fait, c'est euh, le Louisa Café avec euh, ta copine. Oui. Euh, quand même beaucoup de choses se sont passées depuis les derniers mois, donc non seulement tu lances une entreprise avec deux jeunes enfants, en plus il y a eu la COVID aussi très rapidement. Oui. Alors, oui. Une, 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 toute une situation en débutant en affaires, donc comment vraiment tu as vécu en fait, toutes ces émotions là que ce soit au niveau de la préparation lancer l'entreprise par la suite la situation avec le, le covid donc comment vraiment tout ça s'est, s'est déroulé
1: ben encore une fois j'ai, j'ai quelqu'un d'énormément chanceux dans du sens que en ce sens que je j'ai, ne j'ai, suis pas tout seul dans cette entreprise là euh, ma copine virginie euh, un, m'aide à partager une grosse part du fardeau et du stress qui vient avec l'entreprise. Donc, le, c'est sûr que le soir, on, on, est, on est à deux pour vivre les, les hauts et les bas. Puis, c'est sûr qu'on partage tout ce qui, tout ce qui est de, de, de positif, mais aussi de négatif. Donc, les stress de la journée, on est pas, on, je ne les vis pas tout seul. Euh, ben même que toute la préparation, tout ça, c'est vraiment, ça a vraiment été un, un effort qu'on a fait à deux. Et même parfois, je me surprends à quel point elle était, elle était, elle était très, très entreprenante, elle, elle prend à autant de projets à cœur que moi, on est les deux là-dedans à temps plein. Donc, on est, on est une équipe, on est, on, c'est le même qu'on le voit, donc c'est sûr que bon la préparation, ça a été quelque chose d'assez d'assez c'est sûr que ça, ça apporte son ça, ça... sur papier c'est très c'est... C'est... tout est beau et tout est tout est magnifique puis après ça il y a les imprévus qui arrivent mais on était chanceux parce que les imprévus ont été assez minimes jusqu'à la covid disons euh... et là au... ben là dès, dès l'ouverture on voyait qu'on avait quelque chose de, 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 de... On avait un beau projet dans les mains, on avait l'emplacement idéal, on avait la clientèle qui, qui demandait qu'à que que, que, n'avoir que ce genre de café-là dans, dans le quartier. Donc euh, on, on, attend, on, avait beaucoup de, de, on attendait l'été avec beaucoup d'impatience parce qu'on savait que tranquillement, ça allait juste comme continuer de faire boule de neige. Puis là, il est arrivé la COVID. Donc on a eu un, encore là cette, cette espèce d'idée de, qu'il faut prendre un peu de recul. Puis ça, ça nous a un peu permis de voir. Bon, avec la COVID, on n'a pas été, techniquement, on n'était pas obligé de fermer. On aurait pu choisir de faire euh, du take-out euh, et de continuer de, de, de laisser la, la business euh, à flot pour essayer de voir, euh, bon, euh, rester ouvert euh, avec les, la formule take-out. On s'est rendu compte que la, la, on n'avait pas encore le, la base de clients, euh, pour le, pour le faire. Donc, on était, quelques, on était... Avant de fermer, on a, on a fait quelques jours de, de zéro client ou presque. Donc, on s'est dit, c'est, c'est, plus, c'est, plus, c'est plus une bonne idée de rester ouvert. On va en profiter pour juste repositionner quelques trucs, starter quelques projets aussi qu'on voulait faire. Donc, vraiment, dès qu'on a fermé pour, temporairement, on s'est, on s'est mis sur d'autres projets. On a mis une boutique en ligne. On, on a vendu les cafés de nos partenaires en ligne. On a... Euh, à peu près tous les produits qu'on avait en boutique ou qu'on utilisait pour, euh, pour faire nos recettes, on, on, on les rendait disponibles sur notre site Internet. Après ça, bon, on, a, on, a, on a eu l'idée de faire affaire avec notre partenaire fournisseur de, de, de pain et viennoiserie pour essayer de faire profiter aux gens de ce, genre de, de ce genre de produits-là. Donc, eux, restaient ouverts pendant le temps de la COVID. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire profiter des temps de livraison qu'on avait normalement pour passer les commandes auprès de nos clients à nous donc, les clients nous commandaient du pain à nous et nous, on faisait on le redistribuait. On, on profitait un peu du fait que notre quartier, euh, d'un, au début, il n'y avait pas de café de ce genre-là, mais on n'a pas non plus de boulangerie qui sont à proximité. Donc, vraiment, on desservait avec ce genre de, d'offre-là euh, la, clientèle qui, qui, la clientèle du quartier. Donc, ça nous a permis vraiment de continuer de se faire connaître un peu, de, de, de aussi de, d'avoir une petite entrée d'argent qui venait un peu couvrir les frais fixes Donc euh, pendant les 3 quatre semaines qu'on était fermés, entre guillemets. Puis là, ben, petit, à petit à petit, la réouverture s'est faite. Et là, on, on avait un peu capitalisé sur le fait que les gens continuaient de nous voir, avaient plus l'habitude de venir au moins une fois la semaine pour venir chercher leur pain. Puis là, après ça, bon l'été est arrivé, les gens le goût de sortir, puis les gens avaient le droit de sortir finalement. Donc, euh, on a profité un peu, bon, de ce moment-là, pas nécessairement pour se reposer, mais se repositionner aussi, voir qu'est-ce qui avait fonctionné en janvier puis mars, les bons coups qu'on avait eus, les moins bons coups, puis essayer de capitaliser là-dessus. Donc vraiment, euh, ça a été... Euh, si euh, Plus on y repense, puis je me dis, s'il n'y avait pas eu la COVID, bien, on n'aurait pas évolué de la même façon. On aurait probablement continué à faire quelques trucs qui ne fonctionnaient pas si bien sans avoir eu pris le temps de, 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 de se réorienter. On aurait quelques, quelques, il y a quelques trucs qu'on n'aurait pas fait non plus puis qui finalement nous auraient été excessivement bénéfiques. Comme les, on a encore les commandes de pain chaque semaine. Les gens viennent chercher leur pain puis ça nous apporte des clients qui, euh, qui, qui ont pris cette habitude-là de, de, de venir nous voir au moins une fois semaine pour, pour leur pain. Puis ça, c'est j'en passe. Il y a d'autres trucs. Il y a des fleurs, il y a des trucs comme ça. On, on, on a vraiment des, des, des fournisseurs avec qui on travaille qui sont extraordinaires puis on essaie de partager ça avec le quartier dans lequel on vit.
0: Mais merci beaucoup. Puis c'est vrai que tu as souligné un point important à quel point c'est ça. C'est important de, de, de faire face à la situation, se repositionner, puis essayer de, de passer un peu à, à l'offensive. Euh, tu parlais de ça, des petits projets que vous avez mis en place euh, justement à raison de la COVID. Et quels sont en fait les objectifs pour, euh, pour les prochaines années? Est-ce que vous avez également d'autres euh, petits projets à côté où là vraiment tout va être centré pour euh, bâtir vraiment euh, le Louisa Café?
1: Euh, C'est sûr que les projets, on en a beaucoup. On utilise vraiment, on veut utiliser le café comme noyau. Après ça, avoir un peu plus de branches qui vont vont émaner de ça. Euh, C'est sûr que pour l'instant, on on travaille sur des petits projets comme euh, là, on vient tout juste d'obtenir un permis d'alcool. Donc, on veut voir comment apporter des produits un peu plus... euh, qui diffère un peu de la, de la de ce qui est offert à la SAQ. Donc, euh, on fait affaire avec des importateurs privés, des produits québécois, des produits du terroir. Donc, on veut vraiment apporter ça de plus dans le quartier. Euh, c'est vraiment des trucs qui sont en lien là avec euh, avec le café. Je dis pas que dans quel, d'ici deux ans, trois ans, il n'y aura pas d'autres ramifications qui vont être plus, plus satellites que ça. Mais pour l'instant... Euh, c'est de voir comment on peut se diversifier avec ce, ce projet-là. On, c'est sûr qu'au début, on avait même dans l'idée de faire des cours de cuisine puisqu'on s'est fait une très grande cuisine. On voulait profiter de, de, du fait que Virginie a un bac en nutrition. Elle adore cultu, elle cultive la passion de la nourriture. Elle aime partager ça avec les gens puis elle aime utiliser cet outil-là pour améliorer ou, ou même permettre aux gens de, de vivre une meilleure vie, en meilleure santé. C'est sûr qu'avec la COVID, c'est un peu plus difficile de se se serrer comme des sardines à 10 dans une, dans une cuisine pour faire des cours. Donc là, ce projet-là a été justement mis un mais On voit comment on peut euh, euh, on, comment on peut bon, intégrer d'autres, d'autres projets à, à ce café, à notre café, en fait. Puis là, on a, on a une équipe aussi qui grandit. On a plus de on a un petit peu plus de, de gens qui viennent nous aider en cuisine, entre autres. Donc on peut. On pense peut-être voir, euh, un peu profiter, un peu développer cette cuisine-là, cette grande cuisine-là justement qui qui, qui, qui nous sert, puis voir comment on peut la développer, puis la maximiser au mieux. donc Pour l'instant, peut-être des petits petits, petits plats traiteurs, des trucs comme ça pour euh, complémenter un peu ce qu'on offre déjà sur place, pour que les gens puissent ramener des trucs chez eux, se faire des soupers qui ont... Ont été cuisinés chez nous. Donc, euh, il y a plein de petites idées comme ça qu'on se lance, puis qu'on travaille, qu'on mijote, puis on a bien hâte de les mettre mettre en bras.
0: C'est parfait. Merci beaucoup, euh, Francis, euh, pour ton temps. Avant de terminer officiellement cette cette entrevue, j'avais quelques petites questions à rafale pour toi. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseignée?
1: La persévérance, la résilience. Euh, comme je le disais tantôt, c'est vraiment. C'est, c'est, c'est souvent, la, la souvent. Ben en fait, c'est, c'est les nombreux échecs que j'ai vécu. Ce n'est pas nécessairement le sport qui m'a appris ça, mais c'est vraiment les échecs. On apprend plus par nos échecs que par nos victoires, je présume. En tout cas, dans mon cas, ça a été vrai. J'ai eu beaucoup de troisième puis de quatrième place avant d'avoir des premières places. Donc, <rire> à chaque fois, c'était une, une chance, pour moi, une occasion de, de, de réévaluer comment j'avais fait les choses puis de réévaluer comment je peux mieux faire les choses. Donc, ça va souvent souvent porter fruit. Pour, à chaque victoire, il y a souvent une dizaine de défaites derrière. Donc <rire> c'est vraiment ça, la persévérance, la résilience puis la, l'échec.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif?
1: Euh, beaucoup croiraient que c'est les Jeux olympiques puis oui c'est un, c'est un très beau souvenir mais je me rappelle souvent euh, le moment le plus marquant c'est ça a été l'année d'avant euh, au championnat du monde en Chine de, je ne sais pas c'était quoi l'atmosphère qu'il y avait là-bas mais le, le, le stade était électrisant puis j'ai nagé le relais euh, 400 mètres quatre nages euh, en finale il y avait les Américains il y avait Michael Felt qui était là puis le, le stade était rempli à craquer je veux pas je ne veux pas m'avancer et dire un chiffre exorbitant, là, mais c'était des dizaines de milliers de personnes là, qui étaient là pour encourager. puis Ça faisait ça faisait énormément de bruit. C'est sûr que les Jeux olympiques sont là, mais si, si on veut s'éloigner du cliché, les Jeux olympiques, c'était extraordinaire. C'est sûr que la finale au, à Shanghai en 2011, ça, ça, ça m'a marqué énormément.
0: Puis euh, ma dernière question, c'est quel serait euh, ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en entrepreneuriat?
1: Euh, c'est, c'est une très bonne question. C'est vraiment de ne ben de pas avoir peur de. Se, faut pas avoir peur de se lancer euh, C'est souvent euh, comme puis c'est pas juste, c'est vrai pas juste pour les athlètes là. <rire> C'est vrai pour tout le monde. Mais souvent on ne fait pas assez confiance à nos à nos capacités. Mais les athlètes le savent encore plus que leurs capacités sont énormes, physiques, mentales, tout ça. Mais au, au final les, les ce qui nous bloque, c'est notre... Je pense que c'est ici que ça nous bloque le plus. Dans... C'est au niveau de la, au niveau de la tête. Il faut vraiment, un peu comme avant une grosse course, avant un gros match, il faut juste se dire uh, « go for it um, ». Advienne que pourra. Puis Souvent, on est assez... On est... on est plus fort qu'on croit. Puis Pour ce qui est c'est ça. pour un athlète, il faut faire confiance à... un peu plus à... à ce qu'il y a dans notre tête puis dans notre cœur. C'est pas juste notre corps qui peut, uh, qui peut faire des miracles. Il y a aussi... Uh... Tout ce, qu'on a, tout ce qu'on a dans le chest puis dans, dans la tête, nos idées. pour <rire> les suivre.
0: Mais c'est parfait. Euh, merci beaucoup encore une fois, Francis, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
1: Merci à toi. Ça me fait plaisir.
0: Merci beaucoup encore une fois à Charles Francis pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 79e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Pour écouter les dernières entrevues, rendez vous sur mon site internet au amiedelabel.com oblique podcast Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement vous rendre au ameliedelebel.com blueberry B-L-U-B-R-R-Y. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux, je répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.